0: Goedemorgen, het is vandaag eh, net zes uur geweest en de vroege morgen en het is zondag, zondag 27 juni 2021 en ik wil deze podcast maken over het onderwerp delen, wat is delen? En waarom is delen belangrijk? Natuurlijk delen. Daar kan je verschillende betekenissen aan toe meten. Delen is bij een som. Een som kan je delen. Een getal kan je delen. Delen is dat iedereen een stuk krijgt. En delen, dat zijn letterlijk de verschillende delen. Je hebt een, allemaal verschillende delen van je lichaam. Wat ik wil nu even hebben over het delen, in de zin van dat je een woord kunt delen. Niet alleen materiaal kun je delen, ook een woord kun je delen, mededelen, maar ook echt delen. Het delen van woorden is eigenlijk iets heel bijzonders, want als je dat doet... dan kan iets opgebouwd worden. Zonder het te, de te delen, bouw je eigenlijk niet op. Je moet dus gewoon delen. Mededelen. En als je woorden met elkaar deelt, die in overeenstemming met elkaar zijn, dan kan er een verrijking plaatsvinden. Vooral omdat het principe van delen is juist heel erg belangrijk. Als je delen betrekt alleen maar op geld, dan, dan deel je nooit met een arm iemand. Misschien wel niet. Misschien zie je die anderen helemaal niet staan. En denk je bij voorbaat, nee, ik ga niet met jou delen. Jij vraagt altijd geld. Of jij kost altijd geld. Dan is er geen sprake van delen. Delen is dus ook iets van geld verdienen. En als je het in de gaten krijgt, dat wanneer je ja, niet... Iets kan delen wat je voordeel oplevert. Dan zijn er heel veel mensen die ondernemers zijn die niet met jou gaan delen. Ze zullen niet delen in het wat, ze, wat zij, zij ontvangen. Zij willen je gewoon niet horen. Zij schrappen je van de lijst. ...omdat jij niet kunt delen. Zij zijn vooral gericht... ...op het delen van geld. En als je geen geld hebt... ...dan kunnen zij niet delen met je. Dan word je van de lijst geschrapt. Misschien een keertje... ...voor niks delen... ...dat is goed. Maar daarna... Daar ...moet je geld hebben. En als je geen geld hebt... Dan gaan ze een beetje delen. Zo simpel ligt het. In Nederland heb je ook uh, groepen met ondernemers. Die groepen met ondernemers, die hebben het ook over delen. Complimenten delen. Rijkdom delen. Cadeautjes delen. Een soort Sinterklaas. Maar vooral geld delen. En als je geld wilt delen, dan moet je geld hebben. Die club die ik ken in Nederland, of die eigenlijk ook wereldwijd is, heet BNI. BNI geloof ik. Wacht even hoor, ik zou het even opzoeken. Ja, ik heb iets gevonden met de betekenis van BNI. Ja, je moet dat altijd uitspreken in het, uh, in het Engels. Dat is een beetje lastig, vind ik. Want uh, je wordt op het helemaal doodgegooid, vaak met Engelse woorden. Maar ik heb het even opgezocht en het betekent dus Business Network International. Dus internationaal zakelijk netwerk en werk. En het wordt op het volop uitgebouwd in Vlaanderen, in Nederland natuurlijk. En is een van de grootste aanbevelingen, marketingorganisaties ter wereld. Een manier waarop eigenlijk mensen met elkaar delen. Nou, dat die mensen hebben allemaal stuk voor stuk een missie... om, om dat delen werkelijkheid te maken. Dus een uh, gestructureerd, positief en professionele aanbeveling voor elkaar. En ze komen vaak in uh, ja, mooie locaties bij elkaar... En uh, het gaat vooral ook om uh, cijfermatig uh, willen groeien of willen delen met elkaar. En daar wordt dus een ja, inzet gevraagd die vrij behoorlijk is. 100 euro per maand. Minimaal. En als je die 100 euro niet hebt per maand dan kan je dus niet met hun delen. Het is de voorwaarde. Een Voor, voorwaarde van delen is dat je geld hebt. En dat, dat principe, dat kom je eigenlijk bij nog veel meer ondernemers tegen. Zoals ik bijvoorbeeld ervaren heb met een ondernemer, en dat heet winst.nl daar word je dan gebeld door mensen die, die eigenlijk heel graag met je willen delen maar zodra ze erachter kom, komen dat je geen geld hebt willen ze helemaal niks meer met je delen dan zeggen ze zorg jij nou maar eerst even dat je aan geld komt en dan klop je maar weer bij ons aan dat principe van delen daar heb ik niet veel aan, omdat ik niet zoveel heb. Dus mensen die gelijk op voorhand winst willen maken om te kunnen delen, die zijn niet aantrekkelijk voor mij. Ik wil delen met mijn vrouw in de eerste levensbehoefte. En als ik 100 euro van, van vrienden krijg, dan geef ik dat aan mijn vrouw. Dan is dat een gebaar van die vrienden om met mijn vrouw te kunnen delen. Maar als je rond moet komen van een minimum, dan is dat heel moeilijk. En dan doe je dus voor... Een groep als BNI, ze schrijven dat altijd ze spreken dat altijd in het Engels uit, dan doe ik niet meer B. Mee. Het is lastig, want ik ben nu voor een tweede keer ben ik uitgenodigd door BNI in Rijswijk en afgelopen een week heb ik daar iets mee gedeeld. Ik heb gedeeld wie ik ben, wat ik doe en waarom ik het doe. En mensen luisterden naar mij en ze vonden het leuk om met mij te delen. En aan als afloop werd ik uitgenodigd om even één op één met een van de organisatoren te gaan delen. Ik deelde dat ik geen geld had. En toen was het eigenlijk heel gauw afgelopen. Ik mocht niet langer delen. Misschien nog één keer of twee keer, maar dan is het afgelopen... Het is eigenlijk net zoals winst.nl. Als jij niet kunt delen met geld, doe je niet mee. En nou wil ik graag iets, iets, een kleine wending geven aan dat delen. En dat is delen van een woord dat heeft namelijk helemaal niets te maken met het delen van geld. Als je dat niet hebt. Als je denkt aan dat verhaal van delen van het woord, dan kan je bijvoorbeeld eens gaan denken aan... Iemand die Lazarus is en die Lazarus is genoemd. De naam Lazarus is iets heel belangrijks om te delen voor rijke mensen. Want juist het verhaal van Lazarus is een heel mooi voorbeeld voor alle mensen die in rijkdom van geld het elkaar alleen maar willen delen. Want delen doe je niet alleen maar met geld. Sterker nog, delen doe je veel beter, voornamelijk met het woord wat kostbaar is. En dat is een andere vorm van delen als het delen gelijk met geld, als je dat niet hebt. Als jij dat niet ziet, dan zie je ook geen armoede. Als jij niet ziet dat delen voornamelijk iets is met je woord, met je geest, en dus niet hoeft... Met, met, met geld gelijk dan heb je een hele grote geestelijke waarde te pakken en het besef van deze geestelijke waarde dat kan heel veel waard zijn die kan zoveel waarde hebben dat, dat het eigenlijk dat hele materiële waarde oversneeuwt het kan zelfs zoveel waarde hebben, dat het overstijgt. En ik zal je even vertellen waar dat verhaal van, van Lazarus, ja, je spreekt wel eens van iemand die Lazarus is, dan is hij dronken. Maar ook weet je dan misschien gelijk dat, dat je erbij kunt bedenken dat dronken mensen de waarheid spreken. Nou is het verhaal van Lazarus. dat gaat over een man. Die, die zwerver is. En als je. je bedenkt dat Nederland. als heel groot voorbeeld. zwervers tot zich nam. na de Tweede Wereldoorlog. dan weet je dus dat die zwervers een hele belangrijke rol in hebben genomen. En dat was zeker het geval in mijn jeugd. Ik heb vaak met mensen gedeeld... dat, dat ik me eigenlijk een beetje verbaasd over... dat er allemaal zwervers waren waar ik mee opgegroeid ben. Zwervers? Zo, misschien wel zoals Lazarus? Maar ik zou even bijpakken waar Lazarus staat want dan kan je het nalezen Ja, het verhaal van Lazarus dat kom je tegen het evangelie van Lucas Lucas 16 19 tot en met 31 dit kan ik altijd nalezen in mijn bijbel van Nico Linden. Een kinderbijbel noemen ze dat. Koning op een ezel. Wat een ontzettend makkelijk boekwerk. Want al die verhalen, die ik ooit gehoord heb, van, van de bijbel, die kan ik daarin vinden. Hij heeft het heel goed samengevat voor kinderen. En in tegenstelling met, met alle... Andere bijbelboekmakers heeft hij gewerkt met een, met een goede kunstenaar, een Joodse kunstenaar, kunstenaarist moet ik eigenlijk zeggen. Zij heeft hele mooie en rake illustraties gemaakt en dat spreekt tot mijn verbeelding. En het woord Lazarus, ja ik heb het laatst ook nog gelezen. Ik kan het ja, kan natuurlijk wel even lezen voor je. En in ieder geval, Nicotalinde begint zijn verhaal zo. Het gaat over de rijke man en de arme Lazarus. En dan begint hij het zo. Vertelde jouw moeder, dat vroeger ook, vroeg Lucas aan Matthäus dat aartsvader Abraham zijn knecht Lazarus af en toe vanuit de hemel naar de aarde stuurt, dan moet hij kijken of het wel goed gaat met de gelovigen, of de zonen en de dochters die uit het vader Abraham geboren zijn, God om, zijn, om de naaste nog wel te dienen. Ja, zei Matthäus, dat deed mijn moeder ook zeker. En dan zei ze erbij dat je niet uit de buitenkant kunt zien of het Lazarus is. Iedere man en iedere vrouw, ieder kind, ieder mens die je tegenkomt, kan Lazarus zijn. Zo uit de hemel neergedaald. En zorg er dus maar voor zei mijn moeder altijd en dan, dat dus altijd met goed nieuws naar aartsvader Abraham in de hemel kan terugkeren. Maar waarom vraag je dit eigenlijk, Lucas? Omdat ik met dat veroude verhaal in mijn achterhoofd een nieuw, een nieuw, nieuw, nieuw verhaal heb gemaakt. Moet je maar horen. Ja, en zo vertelt Nico dus in een begrijpbare taal voor kinderen. En hij legt daarbij uit een verhaal wat toch wel heel erg belangrijk is voor alle rijke mensen. En het gaat zo. Er was dus een hele rijke man. Hij had kostbare kleren en hij woonde in een mooi huis, midden in een prachtige tuin uh, met een uh, hoog een uh, ...hek eromheen... ...want hij was bang... ...voor dief, dieven. Iedere dag vierde hij... ...met zijn vrienden feest... ...en bij de poort van het hek... ...zat een bedelaar. Lazarus was zijn naam. Hij was dus een arme man. Hij had wat lompen aan... ...zijn lijf... ...en hij had honger. En hij dacht... ...een rijk man heeft altijd eten over. Misschien mag ik de restjes wel hebben. Maar de rijke man zag, zag hem helemaal niet zitten. En de honden van het, uh, van het huis likten aan zijn zweren en wonden. Hun baas liet Lazarus rustig honger lijden. En het duurde niet lang of de bedelaar stierf. En Gods engelen droegen hem naar het dodenrijk dat wil zeggen, naar de mooie afdeling van het dodenrijk. Er klonk hemelse muziek en de lampen verspreiden een prachtig licht. En De tafel was feestelijk gedekt, spijs en drank is in overvloed. Kom gauw binnen Lazarus, zei Abraham. Hartelijk, uh, hartelijk. We gaan net aan de tafel, schuif eens op, jongens, zei hij tegen zijn zonen, de zonen van Abraham, en dan kan Lazarus hier zitten, Schep zijn bord vol en vraag hem wat hij wil drinken. Na een tijd stierf de rijke man. Zijn vijf broers droegen hem naar zijn graf op een prachtige, fraaie plekje in de tuin. Hij was een edel mens, jokte zijn broer. Hij zorgde zo goed voor de honden, zei de jongste. En een priester zwaaide met het uh, uh, wierookvat. Uh, en ook de rijke man belandde in het dodenrijk, maar wel in een andere afdeling, niet in die van Lazarus. De rekenman sloeg zijn ogen op, op en wie zag hij als eerste? Lazarus! Op aarde wilde hij hem niet zien. Nu zag hij hem wel, maar slechts van verder. Want Lazarus zat in de hemelse hoek vlak naast Abraham. En hij zat in de hoek waar de klappen vielen. Hij zat in de, 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 de klap waar de klappen vielen. En de hitte was er onverdraaglijk. Dit was de wereld op zijn kop. Vader Abraham, riep de rijke man, Vader Abraham, kan je me horen? Haal me toch weg. Bij dit helse vuur, alsjeblieft, laat Lazarus bij mij komen en zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen. En het kan verkeren. Op aarde dronk de rijke man de heerlijkste wijnen uit een zilver beker en nu. Start hij naar het water, al was het maar een druppeltje. En nu is hij een bedelaar, Vader Abraham. En hij vraagt dan: Vader Abraham, help me toch? En Vader Abraham antwoordt daarop: hm, Dat zal niet gaan. Er gaat een kloof tussen Lazarus en jou. Jij kan niet bij hem komen en hij niet bij jou. Op aarde was er ook een kloof tussen jullie beiden. En die kloof had je kunnen overbruggen. Maar dat heb je niet gedaan. Nu is het te laat. En de rijke man begreep dat hij uh, uh, verloren was. En hij begreep dat het ook uh, met zijn vijf broers slecht zal aflopen... Hij moest ze waarschuwen. Uh, Vader Abraham, wilt u alsjeblieft laasrust naar, naar de aarde sturen om mijn broers te zeggen dat ze anders moeten gaan leven? Dat was goed bedacht. Die broers van jou hebben de vijf boeken van Mozes toch? Daar zit het allemaal in. Over het dienen van God en de naasten. En. Een bijbel, ja, een bijbel vol met allemaal goede adviezen. Voor, voor iedere broer van jou is er een boek van Mozes. Wat, wat zou Lazarus daar nog uh, aan kunnen toevoegen, aan dat boek? Ach, vader Abraham, zei, de, zei de, 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 de rijke man, ik ben bang dat die broers van mij door die boeken niet tot inkeer komen. Die feesten rustig door. Maar als een, als een gestorvene uit de doden opstaat, daar zullen ze van opkijken. Dan zullen, ze, zullen, zullen het edele mensen worden. En daarop antwoordt Abraham, <laughs> ik geloof er helemaal niets van. Als ze, toch niet aan, uh, Moses, uh, uh, als ze zich niet aan Mozes storen, zij, zullen zij niet luisteren naar iemand die uit de doden is opgestaan. Ja. Het is geen vrolijk verhaal, zei Matthäus tegen Lucas. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden, zei Lucas. Dit is dus een kinderverhaal. Een, uit een kinderbijbel, maar wel vertaald met, met verstaanbare woorden. En daarom vind ik de boeken van, van uh, Nico de Linde tegenwoordig een hele duidelijke waarde. Vooral ook als ik denk aan BNI. BNI. Ja. Voor een goede vriend van mij... Die ik, waarvan ik nog eens een podcast heb opgemaakt, opgenomen, die zegt ook letterlijk, arme mensen, armoede, dat bestaat niet voor hem. Toch is zijn, zijn beste vriend, een een van, ja, hij ziet mij als een goede vriend, verkeerd in armoede. Hij kon niet toegelaten worden... ...tot zijn... colibri. ...BNI groep. Nu heb ik dus weer... ...precies hetzelfde meegemaakt... ...met een groep... ...die BNI vertegenwoordigt. Ze geven elkaar... ...rijkelijk allemaal cadeautjes... ...ze zorgen dat... ...dat ze geld kunnen verdienen... Maar je moet allereerst geld hebben om bij de groep te kunnen horen. En dat is dus niet het geval als je het woord deelt. Als je het woord als een waardevol gegeven deelt, dan kan je niet zo denken. Dan denk je ook niet zo. En dat voorbeeld dat wil ik graag laten horen aan jullie, want ik deelde kort geleden... Gisteravond. Het, een verhaal wat ik zelf had geschreven. En dat gaat, ging over. Ja. Iets, om iets te delen met elkaar. Dat ging daarover. Dat ik het. Ja. Dat ik heel duidelijk. De waarde zie. Om, om met een broeder. Met een broer. Iemand waar ik me nauw verbanden mee voel, omdat, omdat hij hetzelfde geloof heeft als ik. Om daarmee te delen. Hij is een kort geleden is hij, uh, is hij gevallen. En hij kan niet meer lopen. Niet meer goed lopen. Ze hebben zelfs zijn, zijn rechtervoet, hebben ze afgehaald. En hij moet nu een kunstbeen of kunstvoet dragen. Ja, zijn been zit er nog, maar zijn voet is eraf. Ik ken ook iemand anders die dat is overkomen. Die moest zelfs beide benen missen. Met hem, hij is een van de oudste broeders van, van onze kerk, zeg maar. Deel ik ook. Ik ben als enige broeder misschien wel erg veel, heel veel geweest bij hem. En dan gingen we delen over het woord. Hij was een zeeman geweest. Een ruige zeebonk. En hij heeft nog steeds een tato op zijn, op zijn uh, arm staan. Ik vind het altijd prettig om met hem te delen. En ik hoop dat het ook bij hem overkomt. Dat ik niet alleen maar deel met woorden, maar dat ik ook deel met beelden. Dat ik ook mijn beelden graag deel. Net zoals ik in de Bijbel van Nico ter Linde net het, het verhaal van, van, van Lazarus heb voorgelezen. Misschien moet ik dat ook eens bij die man zonder benen doen. De man zonder benen, heeft een natuurlijk naam, hij heet broeder Dirk. En ik ga de volgende keer ga ik dit verhaal aan het voorlezen. En dan zal ik de verhalen, de, de tekening laten zien. Misschien dat hij er dan wel door geraakt wordt, want hij begrijpt niet altijd of, dat, ik, dat ik tekenen als een taal beschouw. En ook tekenen is voor mij een hele belangrijke taal. Juist voor mij is tekeningen is een belangrijke taal. Oké, okay, tot zover dit, dit delen van het woord. Het delen over een verhaal van Lazarus. Een delen over het verschil tussen rijk en arm. Ik hoop dat je het iets vindt.